1: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Udo Wilczek. Er ist Vorstand für IT-Betriebsorganisation des Alte Leipziger Hallische Konzerns. Wir sprechen über die eigentliche Herausforderung der digitalen Transformation, nämlich die nachhaltige Überführung der neuen Strategien, Prozesse und Mindset in den Alltag der Organisation. Willkommen zum Podcast, Udo.
0: Ja, hallo Jonas, vielen herzlichen Dank, danke für die Einladung.
1: Sag noch zwei kurze Sätze zu euch als Unternehmen. Mhm, Mache ich gerne. Ja, ähm,
0: alte Leipziger hallische Gruppe, so wie wir uns neuerdings nennen, ähm, mittelständischer Versicherungskonzern, bestehend aus der hallischen auf der einen Seite, also Krankenversicherung äh, in Stuttgart und in Oberursel am anderen Standort haben wir Leben und die Sachversicherung, ungefähr 3.000 Mitarbeiter, viereinhalb Milliarden Beitragsaufkommen sind so, denke ich mal, die wichtigsten Eckwerte.
1: Das heißt, wir sprechen jetzt darüber, über das meiner Meinung nach wichtigste und relevanteste Thema, denn bei all den Blockchains und AI und sonstigen Innovationen und Hype-Geschichten geht es am Ende darum, die Transformation auch nachhaltig in die Organisation reinzubringen. Jetzt bevor wir starten, Sag mal aus deiner Perspektive, was für dich eine Strategie ist, was ist da drin, was ist da nicht drin? Gibt es eigentlich eine Digitalstrategie oder ist es einfach eine Strategie für das digitale Zeitalter oder Mhm. wie siehst du das?
0: Also ich ich glaube inzwischen weniger, dass es eine echte Digitalstrategie in dem Sinne gibt. Also definitiv reden wir da nicht nur über IT oder über Apps. sondern Also Strategie insgesamt aus meiner Sicht, da geht es einfach darum, wirklich ein gutes Verständnis dafür zu haben, was, was unsere Kunden, was unsere Vertriebspartner im Endeffekt äh, brauchen, äh, was sie von uns wollen. Also wenn du das nicht verstanden hast, dann ist jede Strategie wahrscheinlich eh sinnlos. Ähm, speziell bei dem Thema Digitalisierung, glaube ich, ist es ganz wichtig zu verstehen oder einen guten Überblick darüber zu haben, welche Möglichkeiten aktuell zur Verfügung stehen, also welche, welche Trends beeinflussen uns gerade, welche Technologien sind im Einsatz, welche Methoden gibt es, die man einsetzen kann. Und daraus abgeleitet, und das ist dann die Strategie, ein klares Zielbild im Endeffekt ähm, zu entwickeln, was wir wie liefern wollen. Also Und da kommen dann so Dinge zum Tragen, wie Produkte beispielsweise, welche Services, welche Prozesse will man digitalisiert haben, Systeme, Technologien bis hin, welche Fähigkeiten brauchst du bei den Mitarbeitern im Endeffekt in dieser digitalen Welt im Umgang mit Kunden und Vertriebspartnern.
1: Das heißt, es ist eine Strategie, wie man grundsätzlich alle paar Jahre eine neue Strategie aufsetzt für dann, was aktuell ist. Genau,
0: würde ich absolut genauso sehen. Also es ist keine Raketenwissenschaft, sondern das kann man meines Erachtens ziemlich genauso machen wie andere Strategieentwicklungen.
1: Das ist gut. Das heißt, wenn wir jetzt eine Strategie haben, ist ist ja die Frage, wie setzt man das ganze Ding um? Das ist ein Riesenthema. Die Frage ist, wo fangen wir an? Wenn wir jetzt bei Organisation anfangen, fangen wir mit einer Runde Workshops für alle an? Oder was sind die Rahmenbedingungen? Wo greifen wir da an?
0: Ja gut, Workshops ist so ungefähr das das erste, was mir mal <lacht> einfällt. Ähm, ich ich glaube nicht nicht wirklich, dass das das ultimative Mittel der Wahl ist. Ähm, ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, ähm, Mitarbeiter und Führungskräfte mitzunehmen. Ob man das in einem Workshop macht oder anders heißt man mal da, dahingestellt. Aber ich denke, es geht einfach sehr sehr stark darum. Zusammenhänge zu vermitteln, Abhängigkeiten aufzuzeigen, wenn man in, in einer Strategie an die ganzen Themen rangeht. Und ich glaube, es geht auch darum, Mitarbeitern, Führungskräften klar zu machen, dass auch nicht alles geht und nicht alles in, die Umsetzung, in der Umsetzung sich dann nachher wiederfindet, was man sich gerade so, so ausdenkt. Ich denke, es ist durchaus wichtig, diese Elemente, die man dann hat, wie vorher angesprochen, das Thema Produkte, Services, die man glaube ich, schon anders aufbauen muss in einer digitalen Welt, als es vielleicht früher der Fall war, dass man die auch vernünftig durchdenkt. Also ähm, nicht nur einfach irgendwelche, den, ich habe viele Strategien auch, auch gesehen, da, da gibt es so einen Haufen Bullshit-Bingo-Begriffe. <lacht> ähm, da da geht es einfach schon darum, diese Begriffe wirklich konkreter zu beschreiben. Also was will man erreichen, wie will man das ganze Thema erreichen? Und dann hast du auch die Chance natürlich, Führungskräfte, Mitarbeiter äh, mitzunehmen und ähm, letztendlich am Ende, wenn du das alles zusammengestellt hast, auch eine Qualitätssicherung dann zu machen, ob das wirklich zu dem passt, was von Kunden und von Vertriebspartnern gewünscht wird. Also auch schon das eine oder andere Mal erlebt, dass man ein tolles, cooles Papier hat auf Hochglanz getrimmt und dann hat man eigentlich die Ausgangsposition aus den Augen verloren. Wenn also diese Thematik nicht das erfüllt, was die Kunden und die Vertriebspartner wollen, ja, dann bringt es auch nicht wirklich viel. Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Aspekt sind
1: für die Nachhaltigkeit, dass das dann passt. Wie ist es denn mit dem wirklich verankern? Also ich meine, so weit, so gut. Ich bin dabei, man braucht ein Papier, man muss das irgendwie kommunizieren. Aber am Ende des Tages muss man natürlich oft darauf achten, dass das in der Organisation bleibt. Ich meine, dann hast du da irgendwie, es gibt ja viele Leute, die sagen, du hast diese typische Verteilung, die es auch von diesem Innovators-Dilemma gibt. Also du hast vorne irgendwie 2-3% der super Innovators, dann hast du die Early Adopters, dann bis du bei 15% und hast du die Earl Glaube ich, Late Majority die Leggers sind dran. Also im Grunde diese Gruppe von Leuten, wo du sagst, okay, ich muss die ersten 15, 30 Prozent überhaupt erstmal, die sind von vornherein dabei. Die weiteren 33 Prozent, meinetwegen, die kommen so, wenn die ersten dabei sind und die letzten 33 Prozent, die kriege ich nie mit. Das heißt, wenn ich jetzt denen eine Kommunikation gebe, dann habe ich erreicht wahrscheinlich, dass die ersten voll Feuer und Flamme sind, die habe ich sofort im Boot, die mittleren nach ein bisschen Zögern und die letzten kriege ich nie. Aber die letzten 33 Prozent brauche ich ja auch. Also ich meine, Wie mache ich das denn in der Realität?
0: ich, ich persönlich habe hab selten den Anspruch, wirklich alle Leute erreichen zu, zu können. Ich glaube, das, das wird nicht wirklich <lacht> funktionieren, aber man darf sich schon anstrengen, das zu tun. Ähm, also wir, wir setzen bei uns beispielsweise, was das Thema Strategie und Umsetzung der Strategie betrifft, auf ein, auf ein mehrstufiges Verfahren. Also wir gehen nicht so diesen klassischen Weg. Wir erzählen es den Führungskräften, die Führungskräfte erzählen es der Führungskräfte der zweiten Ebene und dann den Mitarbeitern, sondern wir setzen schon auf allen Ebenen an. Also wir haben das Ganze visualisiert mit einem, mit einem Logo, heißt bei uns Strategiediamant und der ist so die Grundlage, um im Effekt in Führungskräftetagungen, in äh, Besprechungen in Teams beispielsweise immer die Strategiethematik äh, zu bringen und das dann auch wirklich im, in der Diskussion am, am Leben zu halten. Ähm, das Zweite ist, dass wir natürlich eine Reihe von Projekten haben, die mit dieser Strategie zusammenhängen und ähm, auch hier gibt es immer klar die Darstellung der Abhängigkeit, wenn es darum geht, so ein Projekt aufzusetzen, auf welche strategischen Elemente zahlt das ein, auf welche strategischen Ziele und über die Art und Weise, wie wir jetzt auch modern kommunizieren können mit all den, den Medien, die wir haben, haben wir auch immer wieder bei Führungskräftetagungen, die digital äh, stattfinden, bei Videobotschaften beispielsweise des Vorstandes an die Mitarbeiter gibt es immer die klare Referenzierung zur Strategie und die Einordnung, warum wir bestimmte Dinge tun damit kann ich vielleicht nicht unbedingt jeden mitnehmen, aber ich habe zumindest die Informationen soweit bereitgestellt, damit, wenn man will, dass das auch verarbeitet werden kann. Und zumindest ist mir noch keiner über den Weg gelaufen, der ganz klar gesagt hat, ich bin dagegen, ich mache da nicht mit. So gesehen gehe ich mal davon aus, dass die meisten zumindest das, das einordnen können und für, für ihr tägliches Leben dann noch nutzen können. Also es ist eine, eine vielschichtige Sache, die man da, da betreiben muss.
1: Wenn du sagst, dein Anspruch ist gar nicht alle mitzunehmen, aber man muss sich natürlich anstrengen, wie viel Prozent, schwer zu sagen, aber wie viel Prozent würdest du sagen, ist dann ein Erfolg, wenn man 90 Prozent mitgenommen hat oder wenn man 75 Prozent mitgenommen hat? Weil irgendwo gibt es ja einen Punkt, wenn du zu wenig mitnimmst, dann kriegst du es eben, wie in den meisten Fällen geschieht, nicht wirklich umgesetzt. Das heißt, wo ist ja die Grenze? Was muss man erreichen, um was erreicht zu haben?
0: Also wenn wir wirklich in Prozenten reden, dann würde ich sagen (lacht) 74,37. Nein, also jetzt wirklich im Ernst, also schon schon eher so drei Viertel der Leute, die die bei den Themen dabei sind, die es auch verstanden haben, um was es geht und die das in ihr tägliches Arbeiten ja noch integrieren. Das wäre so für mich so die
1: die Messlatte. Und woran erkennst du, dass es gefruchtet hat? Ich meine, man kann ja schlecht danach einen Test machen und sagen, jetzt füllt mal aus, was ihr gelernt habt so ungefähr, sondern woran erkennt man es jetzt, ob man da erfolgreich war oder nicht?
0: Also klar, Test wäre natürlich furchtbar schön, aber äh, also ich merke das schon, wenn ich in Gesprächen mit Führungskräften, mit Mitarbeitern bin. Ich habe äh, so, ein, so ein Set von vier, fünf Fragen, die ich äh, immer dann, wenn es gerade passt, da unterbringe äh, und die beziehen sich auch sehr, sehr stark darauf, ist Strategie verstanden worden, sind strategische Eckpfeiler verstanden worden. Also im normalen Gespräch kann ich das durchaus äh, verifizieren. Ist zwar natürlich eine subjektive Meinung, was wir dann erreicht haben, aber immerhin besser als gar nichts. Ich merke das in der Art und Weise, wie wie Dokumente aufgebaut sind bei uns, wie Argumentationsketten aufgebaut sind, wie referenziert wird auf äh, auf Relevanz für die strategische Umsetzung. Also da hat man schon eine eine Reihe von Möglichkeiten festzustellen, ob ob das, was man an Strategie definiert hat, ob sich das wirklich im täglichen Leben wiederfindet.
1: Also im Grunde zusammengefasst Organisationen beobachten und Dadurch, dass man Teil davon ist, kriegt man es nach und nach so ein bisschen mit und kriegt so ein Gefühl dafür. Aber Du hast gerade von fünf Fragen gesprochen. Kannst du sagen, welche Fragen das sind oder ungefähr, dass man ein Gefühl kriegt?
0: Ja, die, die banalste aller Fragen ist, ähm, ob die beispielsweise, was jetzt das Thema der Strategie in meinem Ressort betrifft, ob sie das Strategiehaus kennen. Also ich habe nicht besonders originell und nicht besonders einzigartig die strategischen Aspekte äh, für in meinem Ressort in einem Haus zusammengefasst. Ähm, und das ist äh, ein One-Pager. Auf einer Seite die, die wichtigsten Kernbotschaften, die wichtigsten Kernelemente. Und allein wenn du schon die Frage stellst, kennt ihr das Haus? Und einer sagt, nö, habe ich noch nie gesehen. Dann ist, dies, ist schon weiß ich schon, wo die 25 Prozent sind und wo die 75 beginnen.
1: <lacht> und wenn du jetzt gerade vom Haus redest und vom Diamant, was ist, kannst du was zu diesen Diamanten sagen? Ist es einer, der dann, ich weiß nicht, wie viele Ecken Diamant immer haben, ist es einer, der entsprechend viele Ecken hat oder warum ist es ein Diamant und keine Säulen oder so?
0: Witzigerweise haben wir tatsächlich ja Säulen auch schon mal einen Wurf gehabt, weil <lacht> Diamant ähm, dahingehend, also wir haben, wir haben einfach fünf Facetten in diesem Diamanten. Ähm, da ist auch relativ klassisch das Thema Vision drin, Mission, die zweite Facette. Äh, wir haben das Thema Transformation in der Mitte, auch ganz bewusst, ähm, weil uns das Wichtig ist zu vermitteln, dass auch diese, die, die ganze Dynamik eben erfordert, dass wir uns, uns verändern. Change Management ist ja ein anderer Begriff dafür. Wir haben Transformation gewählt. Und die anderen beiden Facetten sind die strategischen Ziele und Erfolgsfaktoren, die wir äh, für uns definiert haben, so dass einfach von der Geschichte her man das immer so aufbauen kann, dass man, man kommt von der Vision über die Mission, was dafür notwendig ist, über Transformation zu den strategischen Zielen und Erfolgsfaktoren. Also ich glaube, in sich kann man damit äh, die Dinge auch vernünftig als Story vermitteln und auch äh, die Aktivitäten einordnen. Und es hilft unheimlich in der Diskussion, weil wir haben ähm, diesen Diamanten äh, unterschiedlich verwendet. Also wir haben beispielsweise so auf dem, auf dem Boden die Dinger hingeklebt, so dass man immer wieder drüber fällt, ist vielleicht hässlich formuliert, aber man wandelt darüber, oder oder wenn man den Blick nach unten richtet, dann sieht man sie, wir verwenden sie natürlich den Diamanten an, an, in vielen anderen Visualisierungsmöglichkeiten auf Bildschirmen, Screen ähm, auf den, auf den Bildschirmschonern und solchen Themenstellungen. Also das ist ein, ein, eine Visualisierungsmöglichkeit, um immer wieder das Thema vor das
1: Auge zu führen. Okay, also das ist im Grunde, das höre ich jetzt mehrfach schon im Grunde das immer wieder das vor Auge führen, immer das immer wieder kommunizieren, immer präsent halten. Das ist mhm. eine Säule, dieses Ansatz, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil wenn du das halt einmal erzählst, dann sagt jeder, ja ja, super, habe ich ja schon fünfmal gemacht, kenne ich schon, ist ja nichts Neues. Und wenn du da wirklich dran bleibst und das Thema immer wieder penetrierst, dann merken die Leute schon in Summe, dass das ernst gemeint ist. Und wenn du damit dann eben auch Projekte, Aktivitäten äh, verbindest, äh, Tagungen, damit immer wieder damit beginnst und, und das als erstes Bild zeigst, dann äh, wird schon erkannt, dass es das ein wichtiges Thema ist.
1: Wie siehst du das Thema, ähm, sagt jemand dann im Zweifel, okay, schön und gut, habe ich jetzt hundertmal schon gesehen, aber die machen das doch selbst nicht. Das heißt, Vorbildfunktion, wie lebt ihr das vor, kannst du Beispiele nennen, wo du sagst, okay, so haben wir unsere eigene Arbeit als Vorstände, als Führungsebene verändert, um im Grunde diesem Anspruch dieses Diamanten etc. gerecht zu werden. Habt ihr da irgendwas gemacht?
0: Also wir, dieses Thema Transformation hat ja sehr, sehr viel auch mit einer Vorbildfunktion zu tun. Also bekanntlich äh, achten die Menschen ja immer drauf, was was macht ihren Wiedervorstand und äh, wenn es gut läuft, wenn die das gut machen, dann macht man vielleicht mit. Ähm, also wir, wir nehmen dieses Thema Transformation auch wirklich sehr ernst. Wir haben auch selber eine Reihe von Workshops gemacht natürlich, um, um die Themen <lacht> tiefer zu legen. Äh, wir haben auch äh, eine Reihe von Strategietagen, die ganz klar ab, darauf abstellen, diese unterschiedlichen Ebenen äh, des Diamanten auch immer wieder zu diskutieren, auch die Transformation immer wieder dann auch weiter zu tragen. Also wir hatten ähm, erst letzte Woche einen Halbtages-Workshop über das Thema Werte. Also welche Werte sind, verbinden sich mit unserem Unternehmen? Wofür wollen wir stehen? Also das immer wieder zu, zu hinterfragen, zu diskutieren. Ähm, erstens im Vorstand und dann in der Konsequenz natürlich auch mit den Führungskräften. Also das sind so, so Themen, wie wir uns damit
1: auseinandersetzen. Du sagst gerade Werte, du hast ja vorher schon Mission und Vision angesprochen. Sind das Dinge, die sich jetzt bei euch nochmal geändert haben? Denn ich meine, Werte sind ja etwas, was grundsätzlich schon stabil sind und wo ich jetzt mal argumentieren würde, dass es jetzt unabhängig davon ist, ob es jetzt alles digital oder Anführungsstrichen analog ist. Hat sich da was verändert?
0: Nein, also wir, wir versuchen ja auch auf das Thema Strategie beispielsweise einmal im Jahr auf den Prüfstand zu stellen und immer zu gucken, gibt's, ist es notwendig, etwas zu verändern. Aber es ist ja, sag mal, systemimmanent bei einer Strategie, dass sie sich nicht jeden Tag ändert, sondern eigentlich eine, für eine längere Laufzeit Bestand haben soll. Das trifft auch für die Werte zu. Also wir haben sie einfach nochmal für uns thematisiert, die Frage gestellt, müssen wir etwas ändern, haben da festgestellt, Nein, aus unserer Einschätzung nicht und die Werte sind auch, auch sehr stark verbunden natürlich mit dem, was mit einer Versicherung verbunden ist, das was meine geschätzten Kollegen der anderen Versicherungen auch stark thematisieren, Zuverlässigkeit, beispielsweise Vertrauen, also all diese Themenstellungen äh, gelten in der Konsequenz auch für uns, also da ähm, denke ich, sind wir in, in, in einem guten Kreis mit den, mit den Kollegen der anderen
1: Versicherer. Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen sind ja relevant und Werte, Missionen und so weiter sind Teile von Rahmenbedingungen. Aber gibt es andere Rahmenbedingungen, von denen du sagst, okay, wenn ich die nicht sicher habe, dann brauche ich erst gar nicht anfangen damit. Welche sind das? Wie wie, wie charakterisiert sich das bei euch? Also ich ich würde mal
0: Anleihe nehmen an einen guten Freund, der, der mir mal gesagt hat, du musst wollen, du musst können und du musst dürfen. Mhm. Also wollen heißt ist für mich eine ganz klare Rahmenbedingung. Also es muss ein klares Commitment dazu geben, diese Strategie wirklich umsetzen zu wollen. Also nicht nur so ein Papiertiger und ein paar schöne bunte Folien, sondern muss sich darüber im Klaren sein, wirklich, dass man das wirklich will. Also heißt
1: wer von wem? Von Vorstand, gesamtes Unternehmen, jeder einzelne Mitarbeiter oder die 75 Prozent? Wer muss da committed sein?
0: Also committed definitiv natürlich der Vorstand mit Aufsichtsrat und dann die Führungskräfte und so viel wie möglich Mitarbeiter. Also dieses Commitment muss, muss auf jeden Fall denke ich da sein. Sonst hast du echte Schwierigkeiten bei der Umsetzung, weil dann viele sagen, ach nö, ist es nicht meine Strategie, aber ihr habt keine Zeit für, mache ich was anderes. Also wollen auf jeden Fall. Ähm, können ähm, ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, du musst doch tatsächlich die, die Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine solche Umsetzung verfügbar haben. Also ich kann mir vornehmen in einer Strategie, ich möchte auf den Mond, aber wenn ich die Fähigkeiten nicht habe, im Endeffekt eine Rakete zu bauen, dann bringt mich das auch nicht wirklich weiter. Ähm, und dürfen ähm, hat auch viel damit zu tun, dann auch die Mitarbeiter im Haus, die Führungskräfte auch von Seiten des Vorstands beispielsweise einfach machen zu lassen. Das heißt, über die Strategie setze ich den Rahmen und ich lasse dann, ich darf die dürfen das dann auch wirklich entsprechend umsetzen, ohne dass man entsprechend alles kontrolliert oder Micromanagement betreibt oder was auch immer. Also wollen, können, dürfen, wären für mich die relevanten Rahmenbedingungen.
1: Ja, gerade das Dürfen, eigentlich wollte ich auf einen anderen Punkt eingehen, aber gerade das Dürfen ist ja super relevant und was ich glaube, was man auch mit diesem Work-from-home- oder Homeoffice-Thematik jetzt gesehen hat, ist, dass plötzlich insbesondere im Homeoffice kannst du nicht mehr kontrollieren, sondern du musst viel mehr über Vertrauen arbeiten. Und das ist mein Eindruck, müssen viele noch lernen oder je nachdem, welchem Level der Hierarchie sie sind, aber müssen viele noch lernen und sitzen jetzt im Grunde vor dieser Herausforderung, das Lernen zu müssen. Es mhm. ist auch deine Erfahrung wahrscheinlich, ne? Ja, ist auch so.
0: Also ich persönlich bin ich auch ein bisschen bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass das funktioniert. Also wir haben es ähm, auch sehr gut hingekriegt, äh, im Frühjahr sehr, sehr viele Mitarbeiter in, ins Homeoffice ähm, zu bringen. Das funktioniert inzwischen wirklich extrem gut und wir haben auch irgendwie 80 Prozent der Leute zu Hause. Ähm, ich bin mir bloß nicht ganz sicher, ob am Ende des Tages dann trotzdem die, die Leistungsfähigkeit optimal dann erbracht wird, weil... Und da bin ich, glaube ich, auch ganz normal Menschenführungskraft, wo ich dann also und Betriebswirtschaftler von Haus aus äh, und geprägt von so Dingen wie Zählen, Messen und Wiegen. Das heißt, ich hätte natürlich <lacht> schon ein bisschen bisschen mehr Einblick und Überblick über das, was da entsprechend geleistet wird. Wir sehen es natürlich schon anhand der Informationen, die uns zur Verfügung stellen, dass wir da keinen keinen Abfall haben. Äh, der Leistungsfähigkeit, das passt in Summe schon. Unsere Kunden äh, vermitteln uns auch, hey, es läuft gut. Die Vertriebspartner sind zufrieden. Also so gesehen kann es nicht wirklich schlimm sein. Ähm, wahrscheinlich sogar gut, aber ich hätte es einfach gerne ein bisschen bisschen und ich sehe mich da in guter Verbundenheit zu sehr, sehr vielen meiner Kollegen an der
1: Stelle. Ja, wenn du das angesprochen hast, dass du als Betriebswirt ähm, Zellen messen, wiegen und so genannt hast, da fällt mir ein aus meinem Wirtschaftswissenschaftenstudium, da hatten wir quasi Vertrauen ersetzt oder reduziert Komplexität und erhöht Effizienz. Insofern passt das ja auch zusammen. Aber das, wie gesagt, das wollte ich gar nicht darauf eingehen. Das Thema Können ist ja mhm. viel relevanter fast schon. Nämlich da stellt sich die Frage, wie viel Prozent der Fähigkeiten die Versicherer oder ihr, je nachdem, eigentlich f- schon habt von dem, was jetzt erfordert wird und wie viel man aufbauen muss. Und vor allem dann ist ja die nächste Frage, wie baut man das auf? Aber lass Sie erst erstmal dem ersten Schauen, wie viel Prozent der Fähigkeit haben wir eigentlich? Und tut mir leid, dass ich die ganze Prozentfrage stelle.
0: Ja, hat was mit Zählen, Messen und Wiegen zu tun. Ja. Kann ich, kann, würde ich furchtbar gerne messen können. Kann ich, ich, kann, ich kann auch nicht sagen, wie viel Prozent das wirklich sind, aber ich würde mal einschätzen, dass wir natürlich äh, den größten Teil der Fähigkeiten, um Versicherungen wirklich zu betreiben, auch so dass Kunden und, und, und Vertriebspartner das, äh, das für gut finden, weil sie bei uns dann Verträge abschließen oder mit uns zusammenarbeiten, dass das ja auch passt. Da, wo wir sicherlich einiges äh, dazu tun müssen, wo wir mehr lernen müssen, hat alles zu tun mit mit diesen digitalen Fähigkeiten, also der Art und Weise, wie gehe ich um, wie beispielsweise, was wir jetzt gelernt haben in Corona-Zeiten, äh, den äh, Umgang allein mit diesen mit den ganzen Kommunikationswerkzeugen, mit den Tools, mit den Skypes, Microsoft äh, Teams oder oder Zoom oder wie die wie die Dinge alle heißen, ähm, das ist ein, ein ein Thema, das interessanterweise sich extrem schnell entwickelt hat weil wir wahrscheinlich mussten. Ähm, Aber ich denke, das Umgehen mit mit solchen digitalen Möglichkeiten, das ist eine Fähigkeit, die muss sich wirklich konstant weiterentwickeln. Und da da werden wir auch noch einiges reinstecken müssen.
1: Mit umgehen meinst du jetzt nicht, wie bediene ich ein ein Chatfenster, sondern umgehen meinst du wahrscheinlich mit, wie lasse ich Chat als natürlichen Teil in die Organisation einfließen und wie kann ich Chat als virtuellen Ersatz für einen Büroraum nutzen, richtig?
0: Ja, Genauso. Also die Art des Arbeitens verändert sich ja schon durch, durch diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Die Art des Arbeitens verändert sich auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz beispielsweise oder von Automatisierung. Und das, das, der Einfluss auf die Arbeitsorganisation als solches, zum Beispiel auch durch das Thema Homeoffice, Was also wir hatten vorher auch schon Leute zu Hause, also die, bei uns hat sich das, nennt sich das so schön Telearbeit, das waren acht, neun Prozent der Mitarbeiter, die, die diese arbeitsform hatten und jetzt haben wir das schlagartig äh, mehr dem Ganze verzehnfacht. Das verändert schon die gesamte Arbeitsorganisation, da kommen noch ein paar Technologien dazu und da musst du dir von der organisatorischen Seite schon ein paar Gedanken machen, wie du die, die Leistungsfähigkeit der Organisation auch wirklich äh, aufrechterhältst.
1: Ich hatte letztens ein Podcastgespräch ähm, und ich weiß nicht mehr, ob es on the record wird oder später off the record, deswegen also sage ich sag nicht mit wem, aber ähm, da haben wir darüber gesprochen. Dass nach, also unmittelbar nach diesem Lockdown im Anfang oder ja, Anfang 2020, aus dessen Sicht die Produktivität remote hochgegangen ist, weil es im Grunde ein konzentriertes Abarbeiten von vorher schon festgelegten und definierten Aufgaben gewesen ist, jetzt vereinfacht ausgedrückt. Und dann, als da diese Aufgaben abgearbeitet waren, und es darum ging, wieder neue Strategien, Herangehensweisen, kreative Prozesse quasi anzustoßen, dann wurde es schwierig, weil, und das ist meine Interpretation, weil die Organisation auch lernen muss, kreativ sein zu können über Distanz, über Video und so weiter und so fort. Ist das eine Sache, die du auch so wahrgenommen hast, dass irgendwie erst diese, diese Abarbeitproduktivität hochgegangen ist, aber dass Strategie und kreative Themen über Distanz schwieriger sind? würde ich würde
0: ich durchaus teilen die Einschätzung also in, inzwischen würde ich sagen haben wir genug dazu gelernt um auch das Thema Kreativität und Innovation ähm digital ähm, abzuarbeiten oder oder, Wege zu finden mit entsprechenden Tools und allem drum und dran. Das war in der Tat, so würde ich mal sagen, bei uns im ersten halben Jahr etwas, wo es es schon ein bisschen gekrankt hat. Da, wo es gut funktioniert hat, äh, ist all das, was man so schön Operations nennt, also äh, die Services, die für den Kunden erbracht werden in der Sachbearbeitung beispielsweise, da haben wir tatsächlich äh, zu Beginn, auf, auf keinen Fall einen, einen Rückgang der, der Produktivität festgestellt, ähm, weil die, die, viele der Mitarbeiter sich wirklich extrem stark engagiert haben und getan und gemacht haben, dass das alles irgendwie funktioniert, weil die ja auch erkannt haben, hey, das wenn, wenn wir das vernünftig hinbekommen, dann ist es positiv für für uns in Summe, für unsere Kunden, für unsere Vertriebspartner. Ähm, also da Ich denke, der Teil ist gut, Operations, und in den anderen Themen muss man immer wieder gucken, wie kriegst du sowas organisiert in Projekten, in in der Innovationswerkstatt, in der Ideenwerkstatt bei uns, also wie wie kriegst du sowas dann auf die Reihe,
1: Glaubst du, oder wieder eine Prozentfrage, wie viel Prozent sich digital ersetzen lässt? Also folgender Gedanke. Meine Behauptung ist, und ich mache ja quasi alles remote, ich habe ja eigentlich nur Teams, die woanders sind. Und ich habe mich darauf fokussiert. Und deswegen behaupte ich, kann man den sehr, sehr, sehr großen Teil remote abarbeiten, bis zu dem Grad, dass ich sagen würde, ein Unternehmen bräuchte noch nicht mehr ein Büro. Das habe ich noch nicht bis zum Ende durchgedacht. Und es kommt auch, glaube ich, an die Grenzen, weil die Grenzen eher darin liegen, dass die Leute zu Hause im Grunde nicht das richtige Setup haben und alles. Aber das ist so mein Gedanke. Das heißt, Wie stark glaubst du, abgesehen von so sozialen Elementen, also ich meine, Büro ist ja auch für jüngere Leute ein großer Datingmarkt. ja? Und da trifft man Freunde, da geht man im Zweifel ähm, abends ein Bier trinken danach und so weiter, diese ganzen klassischen sozialen Themen, die auch in den Alltag dann oder ins Privatleben übergehen. Abgesehen von den Sachen, glaubst du, dass davon der überwiegende Großteil auch digital mit Chat, Video und so weiter abgearbeitet werden kann? Oder wo glaubst du, ist die Grenze?
0: Also ich ich glaube, alles, was sagen mal irgendwie mit, mit, mit der Bearbeitung von Geschäftsverfällen beispielsweise zu tun hat. Also alles, was, was der der klassische Teil des Jobs ist, den kannst du sicherlich äh, digital bewältigen. Besprechungen, alles, Projektarbeit, alles, was dazu gehört. Das ist, das ist, glaube ich, nicht das Thema. Die Grenze ist in der Tat da, wo du du gesagt hast, außer dem und dem und dem Thema, außer dem Bier trinken und so weiter. Ähm, Da ist meines Erachtens die Grenze, weil tatsächlich diese eher weicheren Elemente in der Tat nicht über die die digitalen Möglichkeiten, über die Art, wie wir das jetzt momentan schon seit einem Jahr erleben, ähm, garantiert nicht nicht bewältigt werden kann. Und ich, äh, das ist für mich schon ein ein Thema, das das mich bewegt, dass wir auch auch diskutieren, wie bekommen wir im Endeffekt diesen, diesen sozialen Teil des Arbeitens auch irgendwie gemanagt. Technologie macht, also Arbeitsplatzinfrastruktur oder sowas macht mir keine Sorgen. Digitalisierung von Prozessen macht mir keine Sorgen, sondern die Art und Weise, wie wir als Community, sagen wir mal, im Unternehmen zusammenarbeiten, im Team oder im gesamten Unternehmen, das ist eher das Thema. Und das, glaube ich, kriegen wir nicht über Kopfhörer und Heads und, und, und was auch immer hin.
1: Okay, nächste wilde Theorie, das heißt, jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, während du gesprochen hast, angenommen, diese ganzen privaten Dinge, die heute teilweise noch im Unternehmen stattfinden, angenommen, die würden durch andere Angebote wie mehr Yoga-Klassen oder weiß der Teufel was, mehr von anderen Dienstleistern übernommen und gar nicht mehr mit Arbeit oder notwendigerweise vorhanden sein müssen. Glaubst du, dass es möglich oder glaubst du, dass das nicht möglich ist, weil dann quasi dieser Zusammenhalt und die Integrität des Unternehmens, was ja auch eine Gruppe, eine Community ist, nicht mehr so gut wie funktioniert wie heute?
0: Also ich glaube, dass es grundsätzlich möglich ist, aber das ist genau der Punkt. Das Unternehmen wird nicht mehr funktionieren. Also wenn du Mitarbeiter eines Unternehmens bist und du fährst vielleicht nur noch zwei-, dreimal im Jahr in die Firma rein, aus irgendwelchen Gründen, du kannst deine ganze Arbeit von zu Hause machen. Wie groß ist dann noch die die Hemmschwelle, sagen wir mal, für ein anderes Unternehmen zu arbeiten? Also welche Form von Verbindung hast du eigentlich zu, zu deinem Unternehmen, für das du arbeitest, das dich auch entsprechend bezahlt. Ich glaube, diese Hemmschwelle würde dann deutlich deutlich absinken, weil da einfach einfach tatsächlich keine Verbindung mehr da ist. Bin ich fest überzeugt.
1: Interessant. Das heißt, dann würden ja Unternehmen plötzlich austauschbarer. Das heißt, der, der ganze Arbeitnehmerschutz ist ja da, weil im Grunde der Verlust für den Arbeitnehmer größer ist, wenn er gekündigt wird, als für das Unternehmen jetzt in den meisten Fällen. Und das hängt eben damit zusammen, dass du einen Teil deines Netzwerks und sozialen Kontakte dort hast. Und das, was du hier ansprichst, ist, finde ich interessant, weil es ja heißt, dass dann Arbeitgeber plötzlich austauschbarer werden, so wie Stromanbieter austauschbar werden. Ich weiß nicht, ob es dazu kommt, aber ich finde es ein interessanter Gedanken.
0: Also ich, ich finde die, die, die These durchaus, durchaus valide, ähm, weil... Die, die, die Frage ist ja, was unterscheidet der Unternehmen äh, voneinander? Also was unterscheidet äh, meine geschätzten Kollegen da Allianz von uns beispielsweise, ja? Und das hat ja viel damit zu tun, was welche ich, ich sag's mal ganz bloß, welche Heimat bietest du einem einem Mitarbeiter, welche welche, welche familiäre in Anführungsstrichen Anbindung äh, hast du, welche, welche sozialen Leistungen hast du, wie, wie schaffst du es, dass er sich wohlfühlt und das sind ja Aspekte, die ja ähm, im Endeffekt vollständig wegfallen, ja, weil die einzige Verbindung zum Unternehmen ist im Endeffekt die Datenleitung und äh, der Bildschirm vor dir. Ja. Und das fände ich dann schon eher schwierig und damit werden Unternehmen natürlich austauschbar,
1: ja. Äh, interessante Perspektive, also Mal schauen wir uns, was hinfällt, aber lass uns zurück zum eigentlichen Thema kommen. Wir haben gesagt, uns fehlen im Zweifel Fähigkeiten, Digital, Tools, Nutzen, etc. Wo bekomme ich diese Fähigkeiten jetzt her? Kaufe ich mir das extern ein? Mache ich extensive Schulungsprogramme? Warte ich darauf, dass die Leute sich das selbst beibringen? Wie organisiere ich das?
0: Also ich glaube, du musst schon als Unternehmen da einiges anbieten wir haben auch, das interessanterweise vor Corona haben wir schon darüber diskutiert, über das Thema digitaler Führerschein. Also wo, wie, wie schaffst du, es, sagen wir, die Grundfähigkeiten im Umgang mit, mit den ganzen digitalen Themen, also allein die Begriffe sind ja schon für viele Menschen ein, ein, ein Dschungel. Ähm, da hatten wir in der Tat vor Corona schon so einen digitalen Führerschein aufgesetzt und ziemlich zeitgleich mit Corona gestartet. ist natürlich, gibt einen riesen Pluspunkt natürlich. Ähm, aber in der Tat war die Vorbereitung schon vorher und äh, über diesen digitalen Führerschein haben wir es geschafft, fast allen Mitarbeitern, also es waren fast alle angemeldet und über 2000 Mitarbeiter haben so die ganzen Trainingssessions äh, durchlaufen, auch abgeschlossen. Und das sind wirklich einige Stunden an, an Training mit verbunden mit entsprechenden Fragen nach, jeder, nach jedem Kapitel, sodass auch wirklich der, der Lerneffekt ein bisschen, bisschen überprüft werden kann oder nachgehalten werden kann. Und darüber haben wir es, glaube ich, schon geschafft, eine, das, das Wissen schon mal zu erweitern. Und dann gibt es dann noch spezielle Trainings sicherlich für unterschiedliche Tools, Kommunikationstrainings im Umgang mit Video und allem drum und dran. Also das sind Themen, die wir an der Stelle auch anbieten. Natürlich hoffen wir auch, dass viele Mitarbeiter das auch selber natürlich betreiben. Also, auch, auch eine, eine eigene Entwicklung betreiben. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so ziemlich jeder äh, betreibt das inzwischen zu Hause in Form von FaceTime und ich weiß nicht was. Also ist ja nicht so, dass diese grundlegende Fähigkeit nicht da ist. Ja, selbst mit meiner 84-jährigen Mutter wird FaceTime gemacht und die freut sich ein Loch im Bauch. Also, das ist toll.
1: <lacht> Sehr schön. Das ist ja ein großes Change-Management-Thema zum gewissen Grad. Und ich habe letztens mit Anne Barinka von der Reinhardt besprochen. Hm. Ah, ne. Mhm. Der Arne, genau, der Arne. cooler Typ, Grüße an der Stelle hier. Ist ja im Grunde auch ein it kollege dann, ne? wenn ich mich ja richtig... Äh, richtig ja, er ist auch,
0: auch mit mir gemeinsam zum Beispiel im Vorstand Insulab Germany. Also wir sind, wir, wir kennen uns schon.
1: Ja. Da seid ihr Buddies, alles klar, verstanden. Denn der hat eine interessante These aufgemacht und äh, die hat er, glaube ich, ich weiß nicht ganz genau wo, vorgetragen bei einer Universität. Nämlich, dass diese ganze Change-Management-Theorie, wie sie früher oder auch heute noch praktiziert wird, gar nicht mehr zu dieser neuen, digitalen, agilen Welt passt. Also im Grunde muss du dir vorstellen, dass diese zwei verschiedenen Welten, du hast diese agile, digitale Welt, wo alle super spontan sind und sich auf jede Änderung sofort selbst einstellen und sich im Zweifel selbst zu Hause hinsetzen und nochmal alle Chat-Tools auswendig lernen versus du hast das Change-Management aus der Literatur, was so aussieht, als dass du im Grunde den Need eines Changes identifizierst, dann ein Projekt aufsetzt, das Projekt läuft von mir aus ein Jahr lang und dann ist das Projekt vorbei und dann ist der Change erledigt und du bist alle, sind alle glücklich. Und hier kommt die Kritik an diesem letzten Modell. Ein Tag nach diesem Change oder zwei Tage danach hast du schon wieder ähm, die Notwendigkeit, eigentlich ein neuen Change-Projekt aufzumachen, weil die Welt ja nicht stehen bleibt und es ist wie auf einer Rolltreppe, die runterfährt, da musst du hochlaufen, um auf derselben Stelle bleiben zu können. Siehst du das auch so? Hast du auch den Eindruck, dass dieses Change-Management eigentlich ich will nicht sagen, obsolet wird in Form von eines Projektes, aber dass es eher so ein Prozess sein muss, der konstant durchläuft und dazu anderes Mindset notwendig ist oder eine andere Herangehensweise oder eine öftere, häufigere Revision der, des eigenen Status und, und so weiter. Oder wie, wie bewertest du das?
0: Also definitiv sehe ich es nicht als Projekt, ich sehe es auch als Prozess. Ähm also, das impliziert ja, also, die ganze Diskussion impliziert ja immer, du hast ein ganz glasklares Ziel und wenn du das Ziel erreicht hast, ist die Welt gut. Richtig. Das ist es ja nicht, sondern Change ist ja ein, ein, ein ongoing process. Also, das ist ja ein, ein Thema, was ja. Wo, wo immer Bewegung drin ist, deswegen be- be- schießt du eigentlich eher auf ein bewegliches Ziel am Ende des Tages und hast sogar keine andere Chance, als tatsächlich mit einem Prozess dem ganzen Thema zu nähern. Ähm, und ich denke, das macht doch wirklich Sinn, das als Prozess zu verstehen und immer wieder alle Jahre zu reflektieren, ist die Richtung, in die ich mich bewege, noch die richtige oder muss ich da entsprechend Korrekturen vornehmen? Und da können wieder neue Elemente reinkommen, die man berücksichtigen muss oder man man nimmt bestimmte Sachen, die man sich vorgenommen hat, vor äh, wieder raus. Also das ist, ist glaube ich, äh, es ist aus, definitiv aus meiner Sicht ein Prozess und wir bei uns haben das tatsächlich auch so gesehen oder sehen es so. Und deswegen haben wir das Thema auch Transformation genannt, weil auch, auch da, Da geht es um das konstante Transformieren vom Mindset, von Prozessen, von Technologien. Und da müssen alle Mitarbeiter, äh, alle Führungskräfte wirklich lernen, dass das kein Thema ist, wo man sagt, wann bin ich jetzt endlich mal fertig.
1: Das heißt, um das umzusetzen, musst du ja im Grunde diese Denke bei jeder einzelnen Person in der Organisation drin haben. Genauso wie ja im Grunde der Prozess in den letzten Jahren stattgefunden hat, wo im Grunde vor 100 Jahren noch der Big Boss ganz oben wusste, wie man es richtig macht und allen gesagt hat, wie sie es machen müssen, bist du ja heute an dem Punkt, wo du sagst, okay, der Frontline Worker sozusagen soll selbst entscheiden, wie er Dinge umsetzt, weil er es im Zweifel am besten weiß, weil er viel näher dran ist. Und das würde das ja hier auch beinhalten, nämlich die Person, die an dem Prozess gerade sitzt, weil sie daran arbeitet, die ist ja eigentlich die richtige Person, darüber nachzudenken, ob dieser Prozess noch aktuell ist oder ob der nicht überarbeitet werden muss, oder ob er nicht besser oder anders geht. Aber das ist ja eine Sache, da müssen die Leute ja gezielt für befähigt werden und auch im Grunde die Kompetenz dafür haben, aber auch das Interesse und auch das Gefühl, dass wenn sie dort ein Feedback reinbringen, dass das aufgegriffen wird und aber auch, man darf ja nicht alles jeden Tag wieder neu überdenken. Es ist ja auch ein Problem von Startups, weil jeder denkt drüber nach und man kann alles dreimal ändern. Aber wenn es der beste Prozess ist, dann ist es nun mal. Und ähm, wie siehst du diesen Konflikt oder wie siehst du dir die Balance?
0: Also erstens, der Konflikt ist auf jeden Fall da und die Balance ist eine, eine tägliche Balance, die du im Endeffekt finden musst. Also klar kann ich die Erwartungshaltung haben, dass ähm, alle Mitarbeiter so sind, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, an alles mitdenken, gestaltend und so weiter. Die Realität ist vielleicht nicht ganz so, also nicht jeder hat Lust, sich tagtäglich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen und etwas etwas äh, anzupassen. Andere wiederum schon. Und äh, am Ende des Tages geht es einfach darum, mit all diesen Mitarbeitern wirklich eng zusammenzuarbeiten und diese Balance dahin zu kriegen. Das sind tagtägliches eine tagtägliche Diskussion und äh, hat auch viel damit zu tun du richtig sagst, den, 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 den Beteiligten mitzugeben, hey, ihr könnt euch wirklich einbringen. Und das ist auch, was an Ideen kommt, auch wertzuschätzen. Wir haben so eine, eine Ideenplattform gelauncht bei uns, wo unsere Mitarbeiter die Chance haben, Ideen einzubringen, über das hinaus, was vielleicht im tagtäglichen Arbeiten ist. Und wir merken das schon, dass es, dass es angenommen wird und dass auch die Bereitschaft bei vielen ist, sich zu beteiligen. Aber halt eben auch nicht bei allen, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist einfach so.
1: Kommen wir zum BWLer-Lieblingsthema. Was darf das eigentlich alles kosten? Vor allem auch die Frage, was darf so eine Transformation kosten und vor allem, wie will man denn überhaupt die Kosten davon bewerten und vor allem, wie will man das denn abschätzen, anhand welcher Größen und vor allem, wenn es alternativlos ist, ist es doch eh egal, wie teuer das ist oder kann man ein Business Case rechnen? Wie läuft das?
0: Also, auch wenn ich es furchtbar gerne hätte, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass man dafür einen echten business gates rechnen kann. Ich glaube auch nicht, dass man das wirklich, wirklich beziffern kann. Ähm, ich sehe das eher so, dass äh, am Ende des Tages ist es natürlich auch eine Glaubensfrage, glaube ich, dass, dass so eine Transformation, so ein Change wirklich, wirklich notwendig ist, ähm, um Aber genau zu verhindern, es ist wurscht, was es kostet, wir müssen es ja machen, würde ich tatsächlich mir eher so einen einen, einen Rahmen setzen, ähm, wie viel Geld ich in die Hand nehmen möchte. Und da muss man schauen, dass man daraus das Beste rausholt. Ähm, Aber ich äh, würde jetzt nicht einfach sagen, ich mache jeden Geldbeutel auf und egal, was es kostet, jede Idee wird umgesetzt. Das, Das wird nicht funktionieren.
1: Aber wie, wie bemisst du diesen Rahmen? Also ich meine, hörst du auf, Geld auszugeben, wenn die Gesellschaft und Aktionäre sagen, sie möchten ein bisschen mehr Rendite haben? Oder machst du es in Prozenten wieder fest von irgendwelchen, irgendwelchen Quoten oder sowas? Oder ähm, da kann man ja willkürlich werden.
0: Es kann ich ja locker sagen, wir haben Gott sei Dank keine Aktionäre, weil wir VVAG sind.
1: <lacht> ähm, Aber ja, okay. Aber dann gibt es ja zwei Sachen. Entweder sind es die Mitglieder, die dann mehr äh, quasi in der Rücklage drin haben wollen oder äh, wir unterstellen denen Sitz nicht. Insofern, auch das Problem gibt es ja.
0: Also ich, ich eier ja ein bisschen rum, weil wir haben, wir haben keinen genauen Betrag festgelegt, sondern wir haben einfach uns Maßnahmenpaket äh, ausgedacht und dann ein Preisschild da dran gehängt, was wir für in Ordnung befunden haben. Das ist meines Erachtens jetzt nicht, nicht gigantisch groß, aber es ist schon ein Batzen Geld, den wir in die Hand nehmen. Und wenn die nächsten Maßnahmen kommen, äh, sind diejenigen, die die Ideen einbringen, auch gefordert, ein Preisschild dran zu machen. Dann ist es immer eine, eine eine tatsächlich subjektive Bewertung, ob ob einem das das wert ist, dieses Geld zu investieren. Aber wir haben nicht so etwas definiert, wie ein Prozent des Beitragsaufkommens geht in Transformation oder ähm, irgendwelche vergleichbaren Zahlen, haben wir wir in der Tat nicht gemacht.
1: Na, ich meine, das heißt, dann wird am Ende der Umfang dieser Maßnahmen so sein, dass man gefühlt mit der Konkurrenz mithält oder mit dem Wettbewerb mithält den jetzt auch nicht überholt, weil muss man ja nicht unbedingt, wenn man nicht gerade da äh, Digitalisierungsweltmeister werden möchte, aber auch nicht abgehängt wird. Das heißt, am Ende des Tages ist es dann so eine Kombination aus, was fühle ich, äh, ist mein Eindruck, was der Markt macht, was ist der Eindruck, wie weit wir kommen und müssen wir da jetzt noch eine Schippe drauflegen oder sind wir eigentlich schon ganz unterwegs? So ist ja dann die Herangehensweise. Ne?
0: Genau. Also ich würde es mal unter gesunder Menschenverstand äh, zusammenfassen.
1: Das heißt, du hast ja dann, jede Person hat ja eine, eine, auch wieder eine eigene Werte, bin ich jetzt jemand, der drauf losgeht und ganz viel in, w- Risikokapital einsammle und dann das alles in Marketing kippe, wie das gerne Startups machen oder bin ich da eher konservativ unterwegs, wie es zu mir als Versicherungsvereine machen. Das heißt, am Ende des Tages ist das, das Ergebnis dann ein wenig überraschend, die Summe der Werte des Vorstandes oder der und der wiederum aus der Historie des Unternehmens kommt. Also insofern... Genau, es es muss ja zu uns passen, was wir da
0: machen. Also Ich glaube, es wäre jetzt wenig hilfreich, wenn wir wir ein riesen Maßnahmenpaket starten, das vielleicht eher zu einem Startup passen würde, das ähm, im Endeffekt tatsächlich die Werte des Unternehmens nicht trifft, auch die Erwartungshaltung von von Mitarbeitern, von Führungskräften nicht trifft, ähm, sondern es muss einfach zu uns passen. Und das, was wir jetzt da gestartet haben unter dem Stichwort Transformation, würde ich in der Tat als, ähm, als so ein, als ein passendes Maßnahmenpaket sehen. Also ich persönlich fühle mich da wohl mit dem, was wir da machen. Und ich nehme aber auch wahr, dass meine, meine Vorstandskollegen sich wohlfühlen, dass Mitarbeiter, Führungskräfte da auch positive Rückmeldungen geben. Und dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir in diesem Prozess in die richtige Richtung unterwegs.
1: Ja, verstanden. Also im Grunde, wenn ich das zusammenfasse damit, ist es, und das ist ja nicht zu unterschätzen, dass man im Grunde sich wohlfühlt, das klingt so nett, aber ähm, das ist im Grunde, und was da ja drinsteckt in dem Begriff Wohlfühlen, ist ja, dass es ein in sich mit dem Unternehmen und dem der Organisation und den Maßnahmen stimmiges Paket ist, was irgendwie alle Interessen berücksichtigt. Und dann ist es im Grunde eben erstaunlichweise sehr wenig Messen, Testen und, und so weiter und so fort, weil man das ja, wie wir gerade schon gesagt haben, gar nicht so wirklich Messen, Testen, Wiegen, was hast du alles gesagt, machen kann. Ist, ist ja interessant, ich meine, das machen wahrscheinlich die meisten so und muss, kann, muss sich keiner schlecht fühlen, wenn das so macht.
0: Nein, ich, ich meine, natürlich gibt es schon Möglichkeiten, wie du wie du versuchen kannst, sowas zu messen. Du kannst sowas über Mitarbeiterbefragungen beispielsweise äh, versuchen, irgendwie rauszubekommen ein bisschen zu quantifizieren. Du kannst sowas bei Kunden über ein NPS beispielsweise versuchen zu adressieren. Also es gibt schon ein paar paar Hilfsgrößen, wie man sich dem Thema nähern kann, aber das ultimative Controlling-Verfahren äh, für, für ein Change ist, das. also ich habe es zumindest noch nirgendwo gesehen, wenn es einer hat, dann schaue ich mir sehr gerne an.
1: Okay, letzte Frage, dann, aber dann kannst du diese Frage wahrscheinlich gar nicht beantworten, weil die Frage ist, wann seid ihr damit fertig? Aber das... Gar nicht. Genau, das ist ja der Punkt, das ist ja ein ongoing Prozess. Genau. Also, Wunderbar. Ich,
0: ich glaube auch nicht, dass wir dass wir jemals damit fertig werden. Also ähm, Damit ist die Frage, denke ich, auch abschließend beantwortet. Ja.
1: Wunderbar, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, genauso muss es sein. War mehr ein Vergnügen. Danke. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich per LinkedIn oder unter pilaco.com.